0: graça e paz, amada igreja, tudo bem? Dia de festa, se você pode, se assente. Hoje é um dia especial, onde nós, como já foi falado aqui, o tema é tudo em comum. Então eu queria sentar também, vamos sentar também. A gente pode sentar? Também. Hoje é um dia de mesa, então na mesa a gente senta à mesa, não na mesa, né? É um pouco pego estamos muito felizes e é a segunda vez que a gente faz esse tudo em comum aqui na igreja quem estava aqui na primeira vez que a gente fez bastante gente tem mais comida hoje, graças a Deus
1: rapidinho, tem cadeira lá dentro ainda? Daniel
0: gente, você pode sentar aqui também ainda tem cadeira tá? lá
1: dentro? tem? tem? pode, pode trazer pra cá Senta pode aqui botar aqui na frente ali. ó tem Senta. cadeira aqui vazia também com as bolsas. Aqui pode também. botar as bolsas no chão tem mais uma cadeira aqui por favor gente, vamos sentar os Senta voluntários ali. que, em pé, que estão em pé Se puderem sentar né? já bota a cadeira aqui na frente também
0: estou vendo aqui nosso amigo Davi, Davizinho. Davi olha o tamanho da vizinha Davizinho
1: tá hum, bom, Davizinho. Davizão. <risos> pode colocar aqui mesmo também na frente ó, se tiver espaço Pessoal que tá em pé, pode vir para cá sentar, tá? Por favor. Aqui do lado de cá também pode botar, ó. Isso.
0: Hoje é um dia de comunhão, como vocês puderam ver ali. Isso. Mas nem só de pão e bolo viverá o homem, né? <risos> então a gente quer trazer uma breve palavra aqui para vocês, que Deus compartilhou com a gente nessa viagem. Viagem? Que viagem? É, a gente tirou umas semaninhas de férias, duas semaninhas de férias né, Isso. mas domingo a gente estava aqui e eu queria aqui publicamente agradecer a esse casal lindo, Johan e Viviane que nos socorreram lá em Cabo Frio, nosso carro deu problema lá, deu pane lá em Cabo Frio ontem, aí ele prontamente foi lá socorrer a gente, eu até viria de ônibus, mas tinha mala pra caramba, e tinha um cachorro que tinha que pegar testado, foi lá ah, mas eles foram lá socorrer a gente. Chegamos hoje, né? Ainda deu tempo de comer um macarrão com atum. <risos> Foi o que deu, mas hoje a gente vai fazer a festa. Aqui.
1: Gente, ainda tem cadeira vazia aqui na frente, vocês podem sentar também. Deixa, tá bom?
0: deixa eu conhecer quem tá visitando aqui a primeira vez. Eu tava de costa. Olha só! Meu Deus! Coisa.
1: E pro lado de cá?
0: Cadê? Levanta. Quem tá visitando vai ganhar mais bolo
1: hoje. <risos> Sejam muito bem-vindos, ah, <risos> Anthony. sejam muito bem-vindos, bem-vindos para vocês que não nos conhecem, eu me chamo Sil,
0: e eu Alex, a gente não se chama nem Sil, nem Alex, nos chamam assim, a gente a, adotou esses nomes, mas nós somos pastores aqui nessa casa e muito felizes em receber cada um de vocês, não só os visitantes, mas todos vocês que estão aqui sempre... Fazendo essa casa cada vez mais linda. Estamos em obras e vamos continuar. Amém? Semana que vem, nossos aportes estão aí. A gente vai tentar dar uma, né? uma melhorada. Mas, por favor, venha. Vai ser poderoso. Provavelmente, ainda não sabemos. Mas, provavelmente, vai ser um culto só também. Às 17 horas. Mas, fica ligadinho no Instagram que a gente vai comunicar a vocês. Tá bom? É isso. É isso. Tá, pode dar comida. Não, calma trouxeram as Bíblias. Então. Abra em Efésios capítulo 4. Prometo ser bem breve. Mas tudo que o Espírito Santo comunicou a nós, a gente quer partir para vocês. Compartilhar. Nós somos uma igreja que preza muito, graças a Deus, prezamos muito pela palavra, pelo ensino escolas, que, quantos aqui estão matriculados esse ano na escola não, como é que tem o nome agora? na EDM não tem o nome escola de fundamentos bíblicos na quem, escola,
1: na EDM em, tá em alguma
0: escola isso aí, é muito legal assim, nós somos uma igreja que, que preza pelo ensino, preza pelo, p, pelo aprofundamento na palavra de Deus, isso é fundamental, porque se a gente quer conhecer a vontade de Deus aquilo que Jesus passou para nós temos que conhecer o que? a palavra de Deus, não só de ouvir pregações, mas como os crentes de Bereia, nós temos que nos aprofundar e ver se é isso mesmo que a gente prega aqui, se é a realidade, então graças a Deus nós somos uma igreja que preza pelo ensino da palavra, né? e a Bíblia diz em Efésios que Deus é, instituiu ministérios para que todo o corpo seja edificado, então a gente vai ler um pouquinho aqui, Efésios 4, versículo 11,
1: Efésios 4.11 E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos à maturidade até atingindo aí. a medida de, da plenitude de
0: Cristo Isso, até aí, depois a gente vai continuar Então O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso? Que Deus designou cinco ministérios para o ensino do corpo de Cristo. Sim ou não? Não foi isso que a gente leu aí? Qual é a finalidade disso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Cristo veio nessa terra, a Bíblia fala que o primeiro corpo de Cristo foi o corpo... Humano de Cristo. Então, Cristo veio nessa terra num corpo físico. Ele veio cumprir o propósito nesse corpo. E quando ele subiu aos céus, ele deixou instituído para quem? Para a igreja o, continu, o continuar dessa obra que ele iniciou. E isso se daria através do Espírito Santo. Então, é o segundo corpo de Cristo. Qual é o segundo corpo de Cristo? É a igreja do Senhor. Então, esses cinco ministérios, a preocupação de Deus foi que. É, esses cinco ministérios ensinassem o corpo de Cristo, para que Para que se edificasse e alcançasse a maturidade, tudo isso através da unidade, a gente leu aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé, ou seja, crer que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar, nós cremos nisso, a, a, ensinar isso é fundamental, Ensinar a fé é fundamental. Por que, que nós estamos aqui reunidos? Por que, que igrejas se reúnem ao redor do mundo? Porque nós cremos que Jesus um dia vai voltar. Então, é a unidade da fé que precisa ser muito bem esclarecida. E não só a unidade da fé, a unidade do conhecimento de quem é o Filho de Deus. Quem é o autor dessa fé que nós temos hoje. Então, por que, que nós temos essa fé? Quem é o autor dessa fé? E. A Bíblia diz, e cheguemos à maturidade, ou seja, unidade da fé, unidade de conhecer quem é Jesus, até que nós alcancemos a maturidade, o que que ele está querendo dizer? É um processo, quando a pessoa se converte, ela é um um bebê espiritual, sim ou não? Então ela precisa de ser ensinada nos caminhos, por que que você está aqui? Por que que você aceitou a Cristo? Quem é Jesus? Então é fundamental, por isso nós nos reunimos aqui, a cada domingo, a cada, a cada quinta-feira. Mas esse não pode ser o fim das coisas. Nós estamos aqui aprendendo de Jesus, aprendendo sobre a fé, crescendo em maturidade, não pode ser o fim das coisas. Conhecimento é fundamental, mas é preciso mais do que isso. É preciso algo que vai, que vai ser o elo de, de todas essas coisas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente.
1: 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
0: Tom. Seguindo a verdade em amor, amado não é uma verdade, não é a sua verdade, a minha verdade, é a verdade da outra igreja, não, existe uma verdade, a verdade que é Cristo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, antes seguindo a verdade, só que não é seguir de qualquer maneira, e é aqui que está o segredo, não é entender quem é Jesus e ficar por isso mesmo, não, eu preciso seguir a verdade, conhecer quem é a verdade, e segui-la em amor, porque não basta eu conhecer quem é Jesus, saber quem é Jesus, se eu, ao passar a mensagem, eu não passo em amor, o amor é que vai fazer a diferença, não é o meu conhecimento, não é conhecer as escrituras, isso é fundamental, porque quanto mais eu conheço as escrituras, mais eu sei quem é Jesus, mais eu vou andar em amor, Não basta eu saber conhecer a Bíblia de cabo a rabo... Leia a Bíblia, amado... Em nome de Jesus... Estou falando para você não ler a Bíblia... Mas quanto mais você se aprofunda em quem é Jesus... Mais você vai entender que tudo que a gente faz... É por amor... Porém, muitos confundem... Esse amor... Com a hipergraça. Acha que pode fazer qualquer coisa... Porque Deus é amor... Deus é amor, então Deus vai me entender, amado, existe a graça de Deus, mas quanto mais a gente caminha nessa graça, nós vamos entender qual é esse amor, e esse amor é preciso entender que nós só chegamos a ele através da verdade que é Cristo Jesus, quando entendemos quem é Jesus, conhecemos a verdade, andamos em amor, o que que vai acontecer? A igreja se edifica e vamos crescendo em maturidade, deixando as coisas de criança... E uma, uma igreja madura, 1 Pedro capítulo 2 versículo 4. Precisa abrir, não? À medida que se aproximam dele, ou seja, quanto mais nós conhecemos a Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também, vocês também, nós, como igreja vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, ou seja, a igreja, a igreja do Senhor com I maiúsculo. Nós estamos ajudando a edificar a casa espiritual, o corpo de Cristo. Para isso, Deus usa pedras vivas, que somos nós. Uma vez eu preguei aqui, o que é uma pedra viva? É um... Arqueólogo lá daquela região Ele fala que pedras vivas São pedras que eles podiam moldar Para poder fazer as as construções Porque as paredes antigamente Eram feitas de pedras E as pedras não eram aquelas certinhas Como a gente tem hoje de tijolinho Eram pedras que iam se encaixando umas nas outras E às vezes precisava dar uma lapidada Para poder encaixar E essas eram pedras vivas Que se permitiam ser lapidadas E esses somos nós nós somos pedras vivas que se permitem Lapidar pelo Espírito Santo Para podermos nos encaixar nessa edificação essa casa espiritual que é a igreja Fala para esse irmãozinho Você é uma pedra viva mano. Você é uma pedra linda Umas são pedras maiores né? Outras são miudinhas Mas assim a igreja vai se edificando Então nós somos pedras vivas Na construção não de um templo Que se corrompe Não de um prédio mas numa, de um edifício, um corpo, uma casa espiritual, que é a igreja. Então nós, nos edificamos uns aos outros. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Então aqui está falando de quê? De unidade. As pedras são unidas com um propósito. Deus nos uniu com o um propósito. Deus une as pessoas com propósito. Deus uniu vocês e a gente na Igreja United com propósito. Em outras igrejas, com o mesmo propósito. Somos uma casa espiritual.
1: E ele termina lá em Efésios, que nós estávamos lendo, né? Falando sobre, ainda, o texto do capítulo 4, versículo 16, vai dizer... Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo... Em amor Na medida em que cada parte realiza a sua função Paulo vai falar aqui sobre Estarmos sendo edificados em amor E edificando uns aos outros em amor E ele enfatiza essa palavra Porque o amor, como vai dizer lá em 1 Coríntios Nós vamos falar sobre isso Ele é fundamental para o crescimento do corpo de Cristo Porque se você corrige sem amor, você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você exorta sem amor, você não está fazendo aquilo que Cristo te chamou para fazer. Porque quando nós fazemos, temos que fazer em amor. Por quê? Porque nós estávamos conversando aqui, e isso aqui é um papo de família, tá bom? É um papo de família. Falando sobre o motivo de nós estarmos aqui. Deus... Ele abriu mão, Jesus abriu mão da sua glória por causa de gente. Porque Deus amou gente. Amou pessoas, amou você, amou a mim. Jesus deixou tudo por causa de gente. Ele morreu por causa de gente. Ele ressuscitou, foi aos céus e enviou o Espírito por causa de gente. E vai voltar por causa da gente. Porque Ele nos amou de tal maneira. O amor. E por que, que nós estamos aqui reunidos? Para que nós alcancemos a maturidade. Para que cheguemos ao pleno conhecimento de quem Ele é. E a Bíblia vai dizer que é o pleno conhecimento também desse amor. Porque é esse amor que vai nos motivar. É esse amor que vai fazer com que nós cumpramos o propósito de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que sem amor, de nada vale. Que de tudo o amor é o mais importante.
0: E o interessante é a gente entender qual é a raiz dessa palavra em 1 Coríntios, né? Porque a gente fala amor como... Já falei aqui algumas vezes a, a, a palavra amor no português Ela pode ser usada pra tudo Eu amo meu sapato, eu amo meu carro Eu amo minha sogra Eu amo minha... nem tanto mas... Eu amo minha sogra Aleluia Aliás, por que que Pedro negou Jesus? Porque ele curou a sogra Não, eu amo minha sogra Ó, oh, corta isso aí, nome de Jesus hein? Vai pro Instagram não Mas essa palavra amor é pobre em português Mas no original, essa palavra que Paulo está usando E é usada por Jesus e é usada no no Novo Testamento É a palavra ágape E esse amor ágape é o amor de Jesus, é o amor de Deus É o amor como o amor de Deus E que amor é esse? É um amor que se sacrifica, é um amor que é, e Paulo chama de amor abnegado. E muitas vezes nós, a gente fala, a gente precisa amar, você tem que amar seu irmão, ama o próximo como a ti mesmo, mas esse amor é é um amor que você não quer nada em troca. Esse é o um amor de Cristo, é um amor ágape. E é um amor sacrificial. Sem esperar nada em troca. É diferente de um amor, Eros, de, de, de amor filéu, que normalmente você espera algo em troca. Mas esse amor é um amor que flui daquela pessoa que está cheia do Espírito Santo. E muitas vezes o que tem faltado na igreja é esse amor. Porque a gente muitas vezes, foi lido aqui Filipenses capítulo 2, a gente vai ler. Abre aí por mim, por favor. Porque muitas vezes Se a gente não tomar cuidado Mesmo sendo crentes em Cristo Jesus Os nossos próprios interesses Se sobrepujam aos interesses de Cristo E muitas vezes sem a gente perceber A gente vai fazendo as nossas vontades Os nossos desejos E as vontades de Deus Esse amor que nós precisamos emanar Que precisa emanar de nós Que fluir de nós Deixa de fluir, por quê? Porque nós não fazemos aquilo que Jesus mandou a gente fazer. E a gente fala que ama a Cristo. E ele fala em João 14, olha o que ele vai falar em João 14. Está lendo a Bíblia só, tá, amado? João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E quantos conhecem aqui os mandamentos que Jesus deixou? Alguém sabe? Eu vim da igreja católica, era assim mesmo que ela falou. Qual é? É água, pi, água, água o tempo todo. Amar a Deus, amar o próximo. Isso não quer dizer que ele abdicou, aboliu os dez mandamentos, porque os dez mandamentos se resumem nesses três. desses três. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo Eu preciso me amar antes de amar o próximo Sim ou não? São três Então se eu não amo Alguma coisa está errada Se eu busco os meus próprios Interesses, leia aí Filipenses capítulo 2 Versículo O apóstolo Paulo está falando Acerca de Timóteo Versículo 20. Ele diz, O meu amado Timóteo Amado filho na fé
1: Capítulo 2, versículo 20 de Filipenses Não tenho ninguém que como ele Tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês Pois todos buscam os seus próprios interesses E não os de Jesus Cristo
0: Não, não tem ninguém como o Timóteo Então eu estou enviando ele Porque eu confio nele Eu discipulei ele Eu amei ele Eu derramei sobre ele aquilo que Jesus me deu Então Paulo derramou sobre Timóteo O amor e Timóteo Foi um um cara que vestiu a armadura que Paulo ensinou. E ele era essa pessoa desprendida de tudo. E eu falo: não tem ninguém. Eu achei engraçado que ele estava escrevendo para a igreja. Ele fala assim: não tem ninguém ninguém. como Timóteo. Todos buscam seus seus próprios interesses, mas Timóteo não. Então eu estou enviando ele para vocês. Mas por que, que Timóteo foi até lá? Para ensinar aquela igreja, que era preciso o quê? Amar e não buscar em primeiro lugar os seus próprios interesses, mas em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quem tem os meus mandamentos, se lhes obedece, esse é o que me ama. Não é porque você declara que ama Jesus nas, nos louvores, não. Quem tem os, os, meus, os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele faremos nele morada. Tem um si aqui. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vo, vocês estão ouvindo, não são minhas são do meu pai, que me enviou João 15, um pouquinho mais à frente, João 15, 12 o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu os amei aí tu para para refletir nessa frase amem-se uns aos outros como eu os amei como é que eu tenho que amar o meu irmão se não com esse amor que Jesus nos amou que foi o que? Entregar a sua vida. É fácil? Não. É possível? Completamente. Quanto mais nós mergulhamos em em conhecer quem é Jesus. E deixar o Espírito Santo acender essa chama dentro de nós. Mais a gente vai poder amar. E e o o que a gente está fazendo hoje aqui. Ali tem algumas coisas para a gente doar. Aqui tem bolo. Amado, vocês fizeram, uns fizeram, outros compraram. Isso é uma fagulha do que a igreja pode ser nessa sociedade. E quando a gente entender, e antes de, da igreja querer fazer a diferença na nossa sociedade, a gente precisa fazer a diferença aqui dentro. Mas como é que a gente vai fazer a diferença aqui dentro, se a gente não busca o interesse do meu irmão antes do meu Eu preciso saber o que que meu irmão está passando para poder edificá-lo. Não adianta eu querer crescer e meu irmão não vir junto comigo. Não vai haver unidade. E não vai haver crescimento. Só vai haver crescimento quando houver unidade. Só vai haver unidade quando houver amor. E um amor que abdica de qualquer interesse. Amém? Essa, Essa palavra companheiro A gente fala de mesa, né? De compartilhar o pão, de comunhão. A gente sempre fala isso. Comunhão tem que ter comida. e tem que ter mesmo. Aleluia. Ninguém come no chão. Come na mesa, né? Quando Jesus né, fez a última ceia, ele fez na mesa. Não tinha cadeira. Ele sentava no chão, né? Mas tinha mesa. E a, essa palavra, com, companheiro, a raiz é cum de com, e panos, que é pão, é comer pão com, ou seja, fala de mesa, quando a gente fala de igreja, a gente está falando de mesa, de tempo de mesa, de tempo de compartilhar aquilo que nós temos, e não só dinheiro, compartilhar frustrações, compartilhar alegrias, compartilhar tristezas, isso é essa igreja, e infelizmente a gente não consegue aos domingos, somente, a gente tem, né, o tempo acaba o culto, a gente fica aqui até meia-noite, graças a Deus. O pessoal aqui é, acaba o culto, acabou o culto cedo. Oito e meia, fica até meia-noite. Pode acabar o culto cedo, graças a Deus. Isso é, a gente está entendendo o que é ser igreja. E nisso a gente vai entendendo a necessidade do meu irmão. E por isso nós vamos batendo na tecla nesse ano, sobre e o grupos Se nós não conhecermos, se você não conhece o grupo o grupo é o culto, nos lares, e amado, quem participou, participa, ou quem já abriu o grupo, sabe o poder que é a gente estar reunido nos lares, com comunhão, com mesa posta, com palavra, com oração, com necessidades uns dos outros, e a igreja, na, na, né, no, igreja primitiva, lá nos primeiros séculos, era isso, elas se reuniam nas casas, todos tinham tudo em comum, todos conheciam a sua vizinha, tinha fofoca, não sei, devia ter Tinha também Tinha fofoca, né Tem a fam... Mas amigo, isso é família Isso é família, não adianta a gente achar Que somos igrejas só aqui amor. Eu sei que é só um culto, é muito rápido Mas que essa revelação caia no seu coração Que essa unidade vá vindo Na hora que nós entendemos Que tudo que eu tenho Também pertence a outra pessoa A minha alegria Também é a alegria do, do meu irmão A minha tristeza também é do meu irmão, eu não vou sofrer sozinho. Você não é super homem, porque muitas vezes, "Ah, eu sou crente. Só vitória, só vitória. Aí você não fala nada com ninguém, não se abre. E vai, ó. Amado, se abra com seus irmãos. Somos uma família.
1: Estou falando demais. É interessante nós entendermos como estarmos reunidos como igreja aos domingos, às quintas-feiras é importantíssimo mas como ele falou é uma oportunidade de esses vínculos estarem sendo estabelecidos e serem continuados ao longo da semana, dos meses, dos anos porque a ideia de Deus é a ideia de família, desde sempre. A ideia de Deus sempre foi a ideia de família. A Bíblia vai dizer em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 27 ou 28, se não me engano, que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Então, nós estamos aqui reunidos como família, como irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer em Efésios, no capítulo 4, que todos nós temos tudo em comum, um só Espírito, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, e um só lugar para ir, se nós estivermos em Cristo, uma casa, e Ele está preparando essa casa para nós, não é um monte de casa, é uma casa com vários aposentos, vamos todos estar juntos, todos juntos, tendo tudo em comum, mas foi da vontade de Deus, do agrado de Deus que nós começássemos essa família aqui não lá, aqui que esses vínculos e esses laços começassem a ser estabelecidos aqui que nós começássemos a aprender a ser família aqui Deus preza pela família pela família é, é, entre homem, mulher, filhos mas a família espiritual também nós somos uma família de muitos filhos e precisamos aprender que o que nos une além de todas essas coisas principalmente é o amor precisamos ter esse amor enraizado latente no nosso coração amar uns aos outros como Cristo nos amou amar o nosso irmão como Cristo nos amou e quem é o nosso irmão, quem é o nosso próximo não é a pessoa com quem você convive o tempo todo. Talvez você esteja pens- sentado aí do lado de uma pessoa que você nunca viu. Ele é o teu próximo. O teu próximo, aquela pessoa do seu trabalho, que talvez você não tenha um pingo de afinidade, talvez é aquela pessoa que te persegue. É o teu próximo. O amor de Deus enraizado no nosso coração nos habilita a amar como Ele nos amou mas só estando enraizados nele vamos conseguir amar assim porque o nosso amor é um amor que busca o merecimento a gente precisa merecer o outro precisa merecer o meu amor mas no amor de Deus não há mérito é um amor abnegado é um amor que ama sem interesse que o outro não precisa fazer nada para me agradar eu o amo porque Cristo me amou e eu estou nesse amor habilitado a amar também independente se o outro faz algo de bom para mim, ou se ele faz algo de mal para mim, porque quando eu amo, quando alguém faz algo de bom para mim, eu estou sendo como qualquer pessoa que não conhece a Cristo, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer isso, mas quando eu amo, inclusive aqueles que me fazem mal, eu estou seguindo o exemplo de Cristo, porque Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle, então é esse amor que precisa estar enraizado no meu coração, Eu preciso viver esse amor todos os dias. Eu preciso fazer com que esse amor se manifeste quando a minha carne diz que não. Quando alguém faz algo ruim para mim, eu preciso amar como ele me amou. Eu preciso dizer, Jesus, eu vou amar, independente das ações do outro. Essas ações e atitudes não vão mudar a minha essência. Isso é ser cristão, isso é ser família de Deus. Isso é seguir o exemplo de Cristo.
0: É só para ilustrar, que não precisa nem de interpretação. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta. Essa, 1 João 3, 11. Essa, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Versículo 16 nisto conhecemos o que é o amor ou seja, é, sabe o que é o amor? é isso aqui, como é que a gente conhece que estamos andando em amor nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos não precisa de interpretação ele está falando você quer conhecer o amor? Jesus Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida os nossos irmãos se alguém tiver recursos materiais E vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, compaixão não é pena, tá? Compaixão é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, e fazer algo para que aquilo se minimize. Pode falar, eu cumprimento.
1: E, autorizada pelo Espírito Santo, nós vamos fazer algo aqui agora. Existe alguém aqui com uma conta atrasada? Se você tá com conta atrasada, se você tem uma conta, eu vou levantar. <risos> se... Deus, <risos> aleluia. Se você tá com conta atrasada, levanta a sua mão pra gente te conhecer.
0: Uma, pronto, já foi.
1: aqui, Bota. tem uma ali também. Uma, Mais uma. Se for todo mundo? Pode trazer o cestinho de dizem e oferta aqui pra gente, Bom. por favor.
0: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Foi o que Cristo falou. Aquele que me ama é o que faz os meus mandamentos, né? E amar é o próximo como eu amo a mim mesmo. Não a de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
1: Então se você deseja contribuir, colaborar, tudo que é. for arrecadado aqui vai ser para colaborar com... Provavelmente... É, esses nossos irmãos é. que se levantaram em dificuldade hoje, Pouca tá bom? Pouca gente
0: nos... Não ter se você não papel, trouxe então, isso A gente tem o nosso concierge lá
1: Fa- vamos, vamos fazer o seguinte fazer Procura agora, a pastora eu... Thaís Não,
0: não, tem que fazer agora Então ela vai ficar ali atrás
1: não. Procura a pastora Thaís ali por se favor Se
0: você tiver em, em espécie pode Se
1: pode você tiver aqui. esse valor em espécie Desejar contribuir Pode trazer aqui na frente, tá bom? Se você tem esse valor no Pix Se você deseja fazer um Pix Você vai procurar a pastora Thaís ali atrás
0: Não precisa, olha só usa, Vamos facilitar se você
1: for fazer pix, é é para fazer direto para a pessoa, né? Não. A gente tá, a gente não planejou isso aqui, é, tá, gente?
0: Faz em vp.igrejaunited.com isso. e fala só, eu fiz tanto para isso. Depois a gente se vira para conseguir esse valor. Isso.
1: Você só vai lá comunicar que Comunica esse valor. eu fiz. Foi para isso.
0: Eu vou fazer o pix amanhã. É,
1: o pix tá ali, tá? Pra,
0: o seu nome e o valor. Porque esse valor a gente vai depois pegar no, na conta da igreja, tá bom? É específico para isso.
1: É, no Pix eu acho que tem a, a possibilidade também de você colocar uma mensagem lá dizendo é, o propósito, tá bom? Mas você não deixa de dar ali também não a sua informação, tá? De que é pra isso. Todo esse valor... Ah, faz o seguinte, o teu Pix, bota também vírgula... Por exemplo, 10 10,05, centavos, tá bom? Tá. Que é pra gente saber que é para esse propósito. 03? Tá?
0: Pai, filho e Espírito Santo.
1: Não. Pronto, 03 centavos. 10,03 é sempre mais espiritual que eu. O que for arrecadado aqui nesse momento, a, a gente, gente vai, vai compartilhar com esses irmãos, tá bom?
0: Você tem é até não, o final tá? do
1: culto aí pra gente é fazer não, isso. Não.
0: Tá. Então é isso, nisso conhecemos o que é o amor ágape, Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade, e a nossa oração é que nós sejamos essa igreja não só nesse dia de tudo em comum maravilhoso, depois a gente tem ali algumas peças de roupa, temos, tem bastante coisa, tem livros ali, tá? Se você quiser pode passar ali, no final a gente vai abrir a mesa, a a mesa de comida e bebida, e a nossa oração é que nossa igreja seja uma igreja que é movida pelo amor, por esse amor, o amor que se entrega, se doa, e nós cremos sim que fomos levantados para... É, 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 suprir a, as necessidades básicas dos nossos irmãos porque não é possível a pessoa estar tá do meu lado e de repente vai ser despejada amanhã ou tá não tem comida em casa e um outro apelo que eu faço para essa igreja linda maravilhosa não vamos é, recuar com os alimentos que nós temos é, levantado aqui nesse lugar tem sido maravilhoso quantas cestas básicas nós conseguimos cadê o quantas cestas não, não, semana passada, no mês passado, daquele que a gente, sete cestas, né? Sete, então, são sete famílias que já tem, quanto custa uma cesta? Cem reais, mais ou menos isso. Não é muito, mas é o que a gente consegue fazer, então a gente consegue que sete famílias consigam se alimentar, não o mês todo, mas já ajuda, então traga o seu alimento, principalmente assim a gente está criando uma cultura aqui na Igreja United de sempre no dia de Santa Ceia semana que vem é Santa Ceia, então traga um quilo de alimento, um quilo de alimento não perecível, nossos voluntários né, a gente tem uma listagem correta de cada departamento a gente vai é, insistir isso até isso ser criado um hábito na nossa igreja amém amado, vamos fazer isso Glória a Deus
1: e só pra gente ir, é Terminar. A Bíblia vai falar sobre, em 1 Coríntios, sobre esse amor, né? Um amor que não busca seus próprios interesses. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E muitas vezes a gente para de se colocar no lugar do outro, né? É importante quando nós olhamos uns para os outros, nós olharmos uns para os outros com a perspectiva de Deus. A gente precisa pedir a Deus para que nós possamos olhar para o nosso irmão e às vezes olhar para nós mesmos através dessa perspectiva, porque todos nós estamos sendo construídos, todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Quando nós temos isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, é mais fácil... A jornada se torna mais fácil, suportar o outro em amor se torna mais fácil, por quê? Porque quando eu olho o outro cometendo um erro, eu sei que eu também cometo erros. Ele está sendo aperfeiçoado e eu também. Ele ainda não está perfeito, eu também não estou perfeito. E quando eu olho para o outro através dos olhos de Cristo, eu olho para o outro através da completude. Por quê? Porque estamos num processo... De perfeição, mas quando Cristo olha para nós, Ele já nos olha plenos e perfeitos, porque o autor da obra, Ele sabe o que Ele está fazendo, a gente não sabe, a gente não sabe nem que parte do processo está, mas o autor da obra, Ele sabe, Ele já vê a obra completa, Ele sabe o final das coisas, a gente só vê parte do processo, a gente olha e fala assim: hum, Você quer ver uma coisa? A gente vai ilustrar isso aqui através de um vídeo. Coloca para mim aí, produção, por favor, se puder apagar as luzes. É isso. Quantas vezes, né? Nós nos sentamos na cadeira do juiz. Quantas vezes nós olhamos Deus trabalhando na vida do outro e a gente fala, não tá legal não? E a gente aperta o botão. quantas vezes a gente faz isso com a nossa própria vida porque a gente não não é o autor da obra a gente não sabe o fim dela a gente não sabe como vai terminar e no meio do processo a gente invalida a gente diz que não está bom o suficiente a gente desmerece Deus não nos chamou para sentar na cadeira do juiz Ele sabe o que Ele está fazendo e o que Ele está fazendo é admirável na sua vida e na vida da pessoa que está do seu lado Ele sabe o que Ele está fazendo uns estão no meio do processo outros estão no começo mas o fato é que ele sabe o que ele está fazendo o autor da obra ele já conhece o final dela ele já sabe como vai terminar ele sabe o que vai ser feito ele sabe a completude a gente só vê parte relances, momentos mas ele já conhece o fim das coisas e a Bíblia diz que o fim é melhor do que o início delas então quando você olhar para o seu irmão olhe com os olhos de Cristo tenta olhar para ele através de uma perspectiva de obra completa saiba que o autor da obra está trabalhando, ele não para de trabalhar saiba que o autor da obra está fazendo e você apertar o botão não vai fazer ele parar ele vai concluir ele vai continuar e um dia vai ser revelado e todos vão se admirar então não invalide a obra dele na sua vida talvez você esteja de cabeça para baixo e nem você esteja entendendo o que está acontecendo como aquele quadro e as pessoas olham e falam vai sair alguma coisa boa daí? mas o autor da obra está trabalhando Ele não para de trabalhar, Ele está fazendo, Ele continua no processo e mesmo que esteja de cabeça para baixo, uma hora vira, uma hora conclui e todos vão ver a glória de Deus na sua vida, talvez você esteja convivendo com alguém que esteja de cabeça para baixo, Dentro da sua casa, da sua família, no seu trabalho. Alguém que esteja no meio do processo. Não seja aquele que aperta o botão. Seja aquele que fala, vai lá. Você vai conseguir. Vai lá. Eu acredito no que Deus está fazendo na sua vida. Vai lá, eu quero colaborar com o que Deus está fazendo. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso orar por você? Você? Irmãos, nós não podemos ser aqueles que invalidam. Nós temos que ser aqueles que apoiam. Nós temos que ser aqueles que colaboram. Nós temos que ser aqueles que acreditam. Aqueles que olham com o olhar de Cristo. Aqueles que estão sempre esperando o melhor. Nas pessoas. Sem algo que eu admiro meu esposo é isso porque ele sempre espera o melhor das pessoas ele sempre olha esperando o melhor das pessoas que nós sejamos assim tardios em criticar em nos irar rápidos em amar Rápidos em acolher, rápidos em apoiar, rápidos, rápidos, rápidos em elogiar, rápidos em impulsionar, rápidos em encorajar, rápidos em acreditar. Foi para isso que nós fomos chamados. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. É mais fácil ter tudo em comum Quando nós olhamos através dessa perspectiva Quando eu olho pro processo do outro E me compadeço E tenho empatia, assim como a palavra amor, a palavra empatia meio que perdeu o seu valor hoje, né? É algo tão, se tornou algo tão banal. Mas foi para isso que nós fomos chamados como filhos de Deus, como corpo de Cristo. Fomos chamados para ter tudo em comum. Fomos chamados para compartilhar o pão. Para compartilhar a vida. É mais fácil caminhar junto. Se você pode, se você deseja, se você não pode, não tem problema. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Depois, se precisar, a gente tem álcool em gel aí. Fala para essa pessoa: eu tenho tudo em comum com você. A primeira coisa que nós temos em comum é o nosso pai O meu pai que me ama que me acolheu que me resgatou que me amou, que me levantou, que me restaurou, é o seu pai também que fez a mesma coisa por você nós temos tudo em comum As coisas mais importantes nós temos em comum. Talvez pensemos em determinadas coisas de modo diferente. Talvez as nossas ideologias políticas sejam diferentes. Mas isso pouco importa. O mais importante nós temos em comum. A fé, o amor, o espírito, o pai, o corpo... tudo em comum você pode abaixar a sua cabeça Deus, muito obrigada Senhor, por essa noite obrigada por compreendermos Senhor, a beleza de termos tudo em comum, obrigada por compreendermos Senhor A grandeza dessa verdade. Porque isso nos aproxima e nos une cada vez mais. Obrigada, Senhor, porque... Não somos um clube, não somos uma empresa. Nós somos o corpo vivo de Cristo na terra. Obrigada, Senhor, porque estamos caminhando caminhando em direção a um lugar... a um lugar eterno... e enquanto caminhamos... estamos sendo aperfeiçoados por você... todos nós... e entendendo isso... podemos ter compaixão uns dos outros... entendendo isso... podemos Senhor... nos colocar no lugar uns dos outros... entendendo isso... podemos olhar para nós mesmos... E sabermos que estamos no processo de aperfeiçoamento. E nesse momento eu gostaria de orar por você que está aqui hoje. E que ainda não reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. você está aqui você já frequenta uma igreja ou talvez não seja a sua primeira vez você veio convidado ou talvez foi o Espírito Santo que trouxe você a esse lugar mas você sabia que você precisava estar aqui e por mais que você às vezes tenha crescido num lar evangélico ou que o seu cônjuge seja evangélico seja cristão mas você nunca entregou a sua vida para Jesus, você nunca nunca disse assim, ó Deus, a minha vida é tua, Jesus, eu reconheço o seu sacrifício na cruz, e reconheço que ele foi para mim, se essa pessoa é você, e você hoje deseja confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, queria que você levantasse a sua mão, nos desse um sinal, de que essa pessoa é você que está fazendo essa confissão hoje, e recebendo a Jesus Cristo como seu salvador aleluia obrigada Jesus obrigada Senhor obrigada por mais uma irmã na nossa família obrigada Senhor porque o Senhor é aquele que acrescenta tem mais alguém aqui hoje que deseja fazer parte da família de Cristo queria também estender esse apelo para você que já andou nesse lugar mas por algum motivo e não importa qual pra gente você se afastou você se afastou de Deus você se afastou da comunhão você se afastou da igreja você se afastou do corpo de Cristo mas hoje você está aqui o seu coração está aí ardendo e você quer voltar, você quer voltar à comunhão, você quer voltar para os braços do seu pai, você quer voltar a fazer parte da família, se essa pessoa é você, levante a sua mão, nós queremos te ajudar, te conhecer, você que hoje deseja deseja retornar para os caminhos do Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Os filhos voltando à casa do Pai aleluia aleluia, aleluia aleluia aleluia, igreja você pode celebrar por isso aleluia porque aquele que estava perdido voltou, aquele que estava afastado voltou glória a Deus, celebramos Jesus obrigada Senhor obrigada meu Deus tem mais alguém, levante a sua mão bem alto pra gente te conhecer, tem mais uma pessoa aqui obrigada Deus mais uma ali ainda existe mais alguém que deseja responder a esse apelo levante a sua mão, nós queremos conhecer você É por isso que a gente está aqui, igreja. É por causa de gente. Obrigada, Jesus.
0: Amado, eu sinto que tem mais gente que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Não estou te convidando para entrar na Igreja United, Vila da Penha, não. A gente está fazendo um convite para você voltar a fazer parte da família de Deus. E quando a gente toma essa decisão, é o próprio Pai que corre até você. Você só precisa falar, eu quero, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Então se esse é você, basta você erguer a sua mão e falar Senhor, eu recebo a Ti novamente, eu quero voltar a ter comunhão contigo, faça isso hoje amado, em nome de Jesus.